0: E aí, e aí, que é a, é a o podcast, podcast que tem
1: que tem Olá a todos sambistas, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Filhos de E.I. Antes de mais nada, não deixe de curtir os Sambistas e a Depressão nas suas redes sociais aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e também de se inscrever no nosso canal e apertar o sino de notificações para você saber das próximas novidades que estão por vir. Bem, hoje o nosso tema dando sequência ao ciclo de debates da Mãe Terra. Daqui a pouco eu explico para quem não sabe o que é o ciclo de debates da Mãe Terra. Hoje a gente vai descobrir o que é o carnaval como patrimônio. Um assunto que parece ser óbvio, mas que não é tão óbvio assim. Okay? Então para isso a gente vai receber hoje a Diana, mas também conhecida como Juju, que é formada pela Universidade Federal de Rio Preto, tem especialização em gestão cultural, fundadora do Museu da Metiqueira e consultora do Conecta Mus. É isso mesmo ou omitir alguma coisa? Posso estar omitindo é alguma coisa. É isso mesmo. É isso? Então, uhum. se apresente aí para o nosso público, se tem algo mais aí para nós sabermos.
0: Não, isso tá, tá ótimo. <risos> obrigada. Aliás, é um prazer. Muito obrigada. Boli, pelo convite, é uma honra poder estar aqui falando um pouco sobre patrimônio, ainda mais sobre patrimônio e carnaval, que é algo que, aliás, né, que saudades. É,
1: a gente já trabalha com 2022, né, então é, é, uma, é uma verdade, é uma realidade, para alguns incômoda, é, é muito delicado tocar nesse assunto, mas é, a gente trabalha, o carnaval vai é sempre projetado para meses, né? Então a gente trabalha com a projeção de que até fevereiro as coisas vão estar um pouco melhores. Mas Sim. esperamos que tudo esteja é, bem e assim por diante. Bem, hoje é que o nosso tema aqui é patrimônio. Certo? Patrimônio imaterial, principalmente. Certo? Mas antes de mais nada, é, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é exatamente o que é o patrimônio em si, né? Porque a gente sabe que tem um patrimônio material, uma igreja, um prédio público, mas também tem um imaterial, uma festa, uma comida, comida como patrimônio é uma coisa muito difícil de explicar, né? Mas o que, que era o patrimônio em si?
0: É, a gente tem hoje em dia muitas categorias, né, de patrimônio e e cada vez mais, né? Recentemente a gente tem falado muito sobre patrimônio cultural. Então, acho que para a gente explicar, falar um pouco né, para a gente chegar nessa categorização que a gente tem de patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial, acho que é legal um pouco a gente voltar no tempo e entender como que a gente chegou nessas duas divisões que a gente tem hoje em dia. É, a, quando a gente começou a discutir aqui no Brasil sobre a patri, o processo de patrimonial, patrimonialização, foi é, na nossa constituição de 1937 quando a gente começa a ter artigos de proteção ao nosso patrimônio histórico de que é o que a gente chama de patrimônio de pedrecal que é o patrimônio tangível né ou seja é o patrimônio que a gente consegue é, reconhecer perceber a sua existência física material então nessa constituição é, teve é uma aprovações de artigos que protegiam através de, de, da ferramenta de tombamento, né, desses prédios, monumentos, enfim, desses patrimônios históricos do ti, patrimônios culturais do tipo material, também chamados de patrimônios históricos. Ao mesmo tempo né, de, desse, dessas ferramentas que estavam sendo aprovadas Também a gente, dessa lei de tombamento né, federal A gente também tem a criação do órgão SFAM, Na época chamava SFAM, Que depois veio se chamar Hoje em dia o que a gente conhece de Iphan Que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional Que é a nossa instância que faz essa aprovação né, E regulamenta esses tombamentos históricos e é importante também, acho, que falar que tudo isso aconteceu na época do Estado Novo, do Getúlio Vargas, que é o momento onde a gente estava reafirmando uma política nacionalista e estava buscando uma identidade nacional.
1: Então, e que é nesse entra as contexto... Escolas. Era indiretamente, as escolas entram nesse contexto que é a oficialização, que elas são oficializadas em 35, né? Estão... Só pra gente ter em mente, né, porque o nosso primeiro episódio foi exatamente isso, né, o, a ideia do oficial do poder público, agora você tá falando novamente que o, como o poder público age no, é, sobre o cultural, só que de outra forma, né.
0: Perfeito, exatamente, isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que está muito desconectado né, o patrimônio do poder público, e aliás é o mais conectado possível, isso é muito importante depois para a gente pensar e ponderar as políticas de patrimônio, e até que ponto vale a pena né, é, tornar algo patrimônio ou não. Então é muito importante para a gente entender como isso está relacionado a um contexto político. Então, o surgimento desse conceito de patrimônio, não do conceito, né, mas dessa dessa esfera política né, do patrimônio histórico aqui no Brasil, ela surge muito dessa política nacionalista e dessa busca de identidade nacional. Então, o patrimônio cultural, histórico, ele tem uma força, um poder muito maior do que a gente imagina, muitas vezes. Né? Então, essa chancela de patrimônio. Né? então ela tem sim uma potência política, ela tem sim interesses políticos, que é importante que a gente tenha consciência disso, né? toda vez que a gente está falando sobre isso. E Então, isso é na Constituição de 1937, né? desde então a gente continuou debatendo, conversando sobre é, esse conceito de patrimônio, e é só na Constituição de 88 que a gente tem essa ampliação do conceito de patrimônio, que vem o reconhecimento da existência dos bens culturais de natureza imaterial. Ou seja, né, vem trazer toda essa... O que a gente chama das manifestações, dos do saberes que são transmitidos de geração em geração, das práticas sociais, coletivas... É, de toda essa imaterialidade do patrimônio cultural, das festas, das celebrações. Tem uma definição da Unesco, que eu gosto muito, que eu separei, trouxe aqui para gente observar e entender como patrimônio imaterial. Né? Então, a Unesco ela define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Então, esses bens culturais de natureza imaterial dizem sempre respeito àquelas práticas de domínio da vida social que esses sujeitos estão inseridos, né? Então, vão ser esses ofícios, esses modos de fazer, essas celebrações, e eu gosto muito de falar, né, que são esses modos de ser e de estar num determinado território, num determinado tempo e espaço, né? E, e outra coisa que eu acho que é muito. Importante da gente pensar que aí já é de um pensamento mais contemporâneo, agora do nosso de patrimônio, é que já se tem um reconhecimento, inclusive, de que essa separação não existe mais tanto, que inclusive o nosso patrimônio histórico tangível, de pedra e cal, que a gente chama, ele também é dotado de uma imaterialidade. Então, ele tem um, um, uma, uma parte simbólica, ele tem uma subjetividade que, que tem o um entorno ali dele. Né? Se a gente pegar um prédio histórico, ele tem toda uma imaterialidade, ele tem uma oralidade que envolve ele, ele tem práticas que, ao longo do tempo, podem ter se relacionado com esse prédio histórico. Né? Nada é, habita o nosso, o nosso espaço, o nosso tempo-espaço, sem as nossas relações sociais, porque nós, seres humanos, somos feitos dessas relações. Né? Então, o patrimônio material, por vezes, ele, ele consegue abranger muito mais do que o patrimônio material, né? que, porque nós somos essas práticas
1: sociais. Até porque não é sólido, né? Acho que é, é sempre importante a gente, a gente tocar nesse assunto, né? porque quando a gente pensa em uma escola de samba, uma escola de samba nasce lá na década de 30. E não tinha nem 500 componentes. Eram 300, 400 componentes. E é uma coisa que é sempre bom pontuar que a importância dessa imaterialidade faz com que essa população negra carioca seja representada como uma cultura. Porque é uma festa gigante. né Quem já quem é do Rio de Janeiro, quem já foi ao Carnaval do Rio de Janeiro, sabe que mexe para a cidade. A cidade para. Isso não é de hoje. Sempre foi assim. E anteriormente ela até era até mais parada, a cidade de fato parava. Então, a importância de a gente entender que o carnaval vai mudando, ele vai mudando, né? ele, vai mudando vai, vai se, ele vai mudando essa face, mas o que, o que a Ju está falando acho que é muito importante, quando a gente vai fazer esse processo, vai se buscando esses aspectos que vão, vamos, vamos dizer assim, indo com o tempo, né? por exemplo, um instrumento de, de bateria, é uma comida, por exemplo, feijoada... o um modo de fazer essa feijoada... Que está dentro desse leque da escola de samba... É o modo como se faz um desfile... O modo como se faz um samba-enredo... Tudo isso que está dentro, por exemplo... Do dossiê das matrizes do samba carioca... Feito pela Anissa Manogueira... Que já esteve aqui no nosso canal... E que ela tu... e ela falou lá uma coisa muito interessante... né? Que ela já viu aqui... Quando a gente discutiu o enredo da mangueira para 2022... E ela falou um ponto muito potente, né? Que não foi uma coisa muito simples, né? Foi uma coisa muito complicada, porque não é tão fácil fazer esse processo, né? Não é tão fácil fazer a cultura ser um patrimônio, né? Ainda mais uma coisa como uma escola de samba. O janeiro tem mais de 80 escolas de samba, e se você for pegar, não dá para fazer cada uma, né? Então, qual é a importância de a gente fazer essa discussão de uma coisa que, em tese, já é tão complicada? como, por exemplo, a cultura e as escolas de samba. Então, como selecionar esse processo? Né? Como fazer isso chegar ao que chegou no caso? Né?
0: Você diz de como a gente reafirmar a cultura ali como patrimônio, né? Isso. É... Uma, uma das, das das importâncias, assim, isso é bem... Às vezes, por vezes, assim, depende muito da linha de pensamento, né? mas o, a noção de patrimônio né, dessa Constituição de, de 88, o é, que eu gosto dela é que ela, por vezes, ela coloca ali, né, que ela defende o que é transmitido de geração em geração, o que é constantemente recriado pelas comunidades é, e grupos em função do seu ambiente, o que gera um sentimento de pertencimento né, de sentimento de identidade com a comunidade, contribuindo para promover o respeito e a diversidade cultural e de atividade humana. E ela entende que é, né, como eu falei, que ela é constantemente recriada pelas comunidades. Então, ela entende essa, o tanto que ela é mutante, mutável, né? essa manifestação. Por definição, embora a ferramenta de registro ela a gente não sabe até que ponto ela consegue atender isso né ela, ela consegue de fato é, garantir essa mutabilidade dessa dessa manifestação ou até que ponto a gente não não está de alguma forma congelando ou interferindo naquela manifestação e isso vai ser é sempre é, polêmico né a gente tem vários casos Pra, né, de análises assim, que são, são curiosos e tem diversas diversos desencadeamentos assim, né? tem casos onde a gente vê que é, o, a ferramenta de registro garantiu com que essa manifestação permanecesse e não se não se findasse né? e tem outros casos que essa, a ferramenta de registro ela congelou, de alguma forma, né, O aquela, aquele aquele fixo, aquela manifestação, enfim, aquela prática social. Então, acho que é uma política que ela ainda está em construção, né, ela ainda está tá em constante revisão, ela comemorou aí 21 anos, a gente acabou de comemorar 21 anos, isso eu acho que é muito importante, embora a gente esteja num momento de de desmonte né, dela, de, claro, desmonte, mas é, acho que é, um, é sempre um caminho de, de repensar e, e analisar cada caso, né? Sim. Mas só de ter esse olhar atento, de ter esse reconhecimento do poder público, de ter dado esse avanço eu acho que já é um dos passos mais importantes assim, que foram dados né, dentro da nossas políticas patrimoniais.
1: Sim, o que faz chegar a um, a um, a um aspecto acho que é um... Já como, vamos começar agora aí para o espinhoso, né? Porque, de certa forma, quando a gente fala de, de algo se se tornar, assim legítimo, porque o processo de patrimônio é como se fosse uma legitimidade feita, né? É, se reconhece a importância daquele grupo, daquela prática cultural, da festa chamada carnaval, que é o que a gente está falando aqui. Como alia-se né, essa questão do patrimônio com a questão turística e do mercado, principalmente mercado econômico, tendo em vista que, de certa forma, isso pode fazer alterações? Porque quando a gente começa a falar de um aspecto turístico no mercado econômico, a gente está falando de interferência. Interferências, por exemplo, no mundo do samba, a partir da década de 80, a gente vai ter enredo patrocinado, a gente vai ter é, uma outra divisão dentro do que é uma escola de samba, ou seja, outro, vai se modificando, né? Como que lidar com essa com um objeto que se tornou patrimônio, mas com ao mesmo tempo tá lidando com esses interferências que podem, a gente não está aqui falando que isso não deve acontecer, mas que pode gerar problemas, né? Então como aliar isso? É isso é uma questão
0: super polêmica mesmo, é o espinhoso e, e acho que não existe uma resposta exata assim. Eu Sim. acho que é uma análise de cada caso e realmente é uma análise de cada caso muito minucioso, de se ponderar mesmo os prós e contras. Porque existem casos onde, de fato, é muito essencial e muito produtivo receber um financiamento externo, receber um financiamento privado, no qual, aliás, o investimento privado pode ter um papel muito importante naquela manifestação. Em outros, já não. Em outros, que acho que, em alguns momentos, assim, é, tem que realmente colocar nessa balança, né? O, o que que precisa de fato ser preservado ali é, e se essa e como eu falei né, se essa preservação ela não está congelando essa manifestação e o que que é dinâmico o que que é dinâmico nessa manifestação eu tenho um exemplo que é muito interessante do de um bloco de bonecos gigantes do interior do estado de São Paulo é, que eles ela, ela é um bloco né, que é tocado por crianças, assim, crianças e assim, jovens, né? que é um bloco de bonecos gigantes de Zé Pereira. Né? Então, tem os batucos e tem os bonecos, assim, e eles sempre são jovens e é um bloco centenário do interior, uma cidade bem pequena do estado de São Paulo. E são agora, essa nova geração que entrou, essa recente mesmo, é um... são jovens que eles não querem sair só no carnaval. Eles querem sair muito além do carnaval, porque eles são assim, alucinados pelo, pelos bonecos, eles vivem aquilo muito intensamente e eles querem sair em outros momentos, e, mas são eles que mantêm essa manifestação viva. Então, a, a prática carnavalesca ali dentro desse, do, do Zé Pereira, ela está extrapolando, ela está se modificando pelas pessoas que vivenciam essa manifestação. Aí a gente tem os, as pessoas ali nessa cidade, né? porque como é uma cidade pequena, você consegue perceber todas as gerações, e é um trabalho de história oral que eu fiz ali, né, então a gente consegue perceber as interações entre todas as, as gerações. Aí as pessoas que são das gerações mais antigas, é, que foram os jovens, que nas gerações anteriores levaram essas manifestações por, por um tempo, eles são contra esses bonecos saírem fora do, do período de carnaval, enfim, e, e isso está dando um grande embate ali dentro dessa cidade. Os bonecos saem no carnaval ou não saem no carna, fora do carnaval. E aí eles recebem agora investimento privado para poderem trocar roupa, para poderem ter poder sair mesmo em outras épocas. Eles atuam né, fora do carnaval, estão em outras festas, enfim, isso então está modificando de alguma forma, mas também... São, outras, são essas pessoas que levam essa manifestação. Se, se não forem elas, também não vai ter. Então, é como é delicado, né? Porque aí, se você corta, acaba também a manifestação.
1: Uhum. Eu acho que é a dosagem, né? Acho que esse é um, é um ponto importante, né? Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo é um caso à parte, mas vamos aqui para o Rio de Janeiro, que acho que é bem mais visível. O Rio de Janeiro durante muito tempo, principalmente nos anos 90, início dos anos 2000, o que mais tinha do patrocinado. Vinha um, um país de não sei aonde, vinha uma empresa de não sei aonde, falava ó, a gente vai te dar aqui x milhões e vocês vão fazer esse desfile. Aí a escola muda, tem que fazer um samba para aquele estilo, porque não pode falar aí vai mudando, vai mudando vai mudando Chega, ao chegar o um momento na gestão do, do encapetado Crivella de falar, não, vocês estão recebendo dinheiro, então a gente não vai dar dinheiro o poder público não vai mais contribuir aí isso remodela a escola de samba porque a escola de samba tem que buscar outras alternativas e indiretamente quando ela sai desse modelo do patrocínio elas vão se redescobrindo elas descobrem a rua elas passam a ensaiar na rua elas descobrem o samba porque elas passam a remodificar o samba delas, elas remodificam o que é a comunidade, porque a comunidade é o principal válvula de escape. Se a gente for pensar em São Paulo, que também o Carnaval se tornou, a prática, o Carnavalista se tornou patrimônio, e é uma coisa totalmente diferente, uma coisa tanto... talvez por isso que São Paulo não se tornou, o Desílio de Escola de Samba não se tornou patrimônio, porque São Paulo aceita muito fácil a mudança, essa interferência, né? por exemplo, em São Paulo você não precisa fazer uma poética, uma visão artística muito, muito complexa, coisa que no Rio de Janeiro é a chave, que foi a, a remodelação com os enredos, com as temáticas. Né? E isso, querido ou não, está dentro dessa política de patrimônio, porque quando você se torna um patrimônio, fica muito mais fácil você captar um recurso, por exemplo, via Lei Rouanet ver a lei de blank onde, onde várias escolas conseguiram é, esse processo, né? então qual é a importância de, desse diálogo né? de uma gestão que saiba fazer isso sem descaracterizar, fazer o ajuste dessa dosagem com essa, com o órgão público do patrimônio, mas também com esse outro órgão público que está ali acontecendo que às vezes é visível e às vezes também não é tão visível, né? Tendo em vista que o carnaval movimenta milhões de reais, né? Então, como que, como que é essa ligação política, né, entre esses elementos?
0: É exatamente. É um, é um, é a balança dos prós e contras o tempo todo, que é dessa indústria cultural, né? Dessa, do que você vai perder ali, que você vai ganhar aqui, em termos da sua da manifestação, principalmente na hora que você começa a trabalhar com essa parte de patrocínio, porque é às vezes são trocas muito cruéis para a sua manifestação em si e que podem ser muito prejudiciais, sobretudo a longo prazo. Por vezes, às vezes pode, podem ser escolhas que fazem com que você perca de vez a, a oportunidade de continuidade da manifestação. Então, é, são escolhas muito difíceis mas que são necessárias né todos os dias serem feitas dentro desse universo cultural assim uhum. mas o que é muito interessante dessa parte da, da do quanto isso traz né para dentro da do carnaval de rua uhum. né E como isso se relaciona com o carnaval de rua do, da, do Estado de São Paulo né é e o patrocínio, porque a gente reprime muito o carnaval de rua, né? E até que ponto esse patrocínio também não tem cumprido um pouco esse esse papel, né? Sim. E isso, historicamente, é um, é um histórico de repressão, é, desde de quando a gente fala dos intrudos, que a gente queria comparar isso com os carnavais de Veneza, né? E até que ponto a gente não reproduz muitas vezes esse tipo de. É, de sociabilidade mesmo, só que agora a partir dos patrocínios. Isso também é algo interessante de se pensar que você falou e me, e me lembrou agora. Não, porque quando a gente
1: vai para o... Porque assim, uma coisa que eu sempre falo nesse podcast, no outro podcast que eu tenho, né, que é, ele é afiliado com a SASP, então, um, um, para quem não conhece a SASP, a SASP é a Sociedade dos Amantes do Samba Paulista, que é, a gente só fala do canal de São Paulo lá a gente é meio bairrista, aqui a gente não é bairrista, aqui a gente fala de todo mundo. E uma coisa que é muito importante é que, é, porque às vezes é muito óbvio para alguém que está dentro da escola de samba, falar, ah, mas por que, por que a gente está discutindo isso? Por que a gente está discutindo política de patrimônio e material no carnaval? Isso já não é uma coisa óbvia? Não é tão óbvio assim, né? Um. Para o carnaval se tornar cultura, se tornar um elemento cultural reconhecido pelo Brasil, demorou. Não foi uma coisa assim que aconteceu. Né? A gente andou na rua, a gente andou na Praça 11, a gente andou na São João, a gente andou na, Tira... na Presidente Vargas em São Paulo a gente foi na Tiradentes, a gente foi na São João, a gente chegou na Marquês de Sapuca e a gente teve um sambódromo, inclusive o sambódromo do Rio é tombado. O Sambódromo de São Paulo não é tombado porque não é tombado porque ele passou pela, pela concessão da, da GL Eventos. Por isso. Não foi tombado por isso. Porque ele precisava ser concedido. Né? A princípio era para ser privatizado. Mas a gente saiu, a gente, a gente nasceu na rua. Né? A gente viveu ali na rua. E, por exemplo, o Carnaval de Recife, que é patrimônio, se eu não me engano, né? o, o Frevo, ele é patrimônio. E... E é mais complexo ainda, porque a gente está falando aqui de uma festa que, em tese, acontece num, num, no Sambódromo, num um lugar que a gente sabe onde é. Mas o carnaval de rua, <risos> ele é muito mais amplo, né? Porque como, que, como que você faz o patrimônio de um carnaval de rua? Né? Como a gente faz o patrimônio do galo da madrugada? Que é um galo gigante que está no meio de uma ponte e que fica ali praticamente o dia inteiro acontecendo, né? Isso é importante porque Querendo ou não, a gente é uma festa periférica, seja de rua, seja no interior do Rio, São Paulo, a gente é uma festa periférica, a gente é uma festa que não é, ela vai ser sempre atacada, na primeira medida possível, seja por causa da Covid-19, porque já já, já tem a, a coisa, ah, mas vai ter carnaval, mesmo com a, com a pandemia, pode ser que não tenha, né, mas a gente vai ser sempre atacado, a gente é uma festa muito atacada desde, desde sempre, né, então ser, se tornar patrimônio a gente discutir o patrimônio é importante porque isso infelizmente isso é como se fosse um carimbo a gente legitima que a gente pode estar fazendo isso, né? E nos últimos anos a gente tem tá vendo está vendo esse crescimento do carnaval de rua no caso do Rio de Janeiro está acontecendo desde ali de 2009, 2010 em que por exemplo, um bloco como o Cordão do Bola Preta, que já era um bloco, um mega bloco, bloco, se tornou mais mega bloco ainda. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, blocos que existiam, blocos que não existiam, ressurgindo novamente. E isso dá um respiro a essa festa, essa atividade, que é um patrimônio, mas que, querendo ou não, é o lado bom também do, de se tornar um patrimônio, porque a gente vai indo para outros caminhos, né? Principalmente quando a gente fala da rua, historicamente, do nosso carnaval, né? É, uma
0: uma forma de pensar que eu gosto muito do, de pensar, né? O carnaval, principalmente o, o de rua, mas isso inclui o carnaval inteiro, né? Acho que do Brasil. é Enquanto prática social, né? Que ele, é uma, ele é uma prática social no Brasil que marca muito... A nossa sociabilidade, a nossa socialização, né? Enquanto o nosso ano, ele é muito ritualístico, né? Todo brasileiro não consegue começar o ano direito se não, se não passar pelo carnaval. Uhum. Seja pulando o carnaval, seja não pulando o carnaval. Mas o, o, o momento do carnaval, né? E isso tem muita origem, se você for pensar né, naquelas... Festas de, de passagem de ciclo, passagens de. Isso é muito, é muito curioso a gente carregar isso ainda até hoje, embora a gente não tenha passagem de estação, passagem de. Mas a gente consegue ainda até hoje carregar uma festa ritualística nesse, nesse grau, né? Que marca o nosso ano dessa forma, no qual a gente não consegue é, pensar muitas vezes um ano. Né, o início de um ano é, antes dessa festa. Né? Então, que é um marco maior de, de sociabilização do que uma festa dessa, né seja em que instância ela acontecer, seja na rua, seja no clube, seja no São Paulo. Então, ela, enquanto prática social, ela é muito importante né para nossa identidade nacional.
1: É inegável. Sim, sim, até porque, de certa forma direta ou indiretamente, todo mundo está ligado ao carnaval no Brasil. Talvez mais de maneira indireta, isso é, é claro, mas, por exemplo, você sabe que vai estar tá passando de Cine na Globo, você sabe que vai estar tá ali, você vai assistir alguma coisa, você vai ver a repercussão negativa ou positiva de algum Cine, sendo conservador ou não, você vai estar em contato com o carnaval. Então, ou seja, o carnaval, em, em tese, ele já é um patrimônio, ele só, só foi oficializado como um patrimônio. Foi basicamente isso que aconteceu, mas assim... É... Mas mesmo assim, olha só o tempo. Né? A gente está falando de uma coisa que está tá acontecendo desde a década de 20. Uma coisa que só veio acontecer no século, praticamente 100 anos depois. Então precisou a gente apanhar, a gente morrer, a gente ser é, presa... Para que isso fosse para frente. Né? O que não faz chegar outro. a uma questão muito importante... Que é exatamente o objetivo desse nosso episódio que é o discutir, que é o que a gente chama de salvaguarda, né? que é o que a gente vai fazer para que esse patrimônio seja, entre aspas, fiscalizado ou, no caso, ser discutido. né? Que daí a importância talvez, por exemplo, do museu. Por exemplo, em, em, no Rio de Janeiro, a única instituição que de fato faz essa esse diálogo é o Museu do Samba. Também a gente tem o, o Instituto do Cartola, mas quem faz essa, esse processo é o Museu do Samba infelizmente, a gente não tem nenhuma política de patrimônio físico, se você for dizer, de um museu do Carnaval. A gente não tem. A gente tem discussões universitárias e algo do tipo, né? Então, qual a importância de sair do papel uh, de ter um museu do Carnaval, já que, em tese, ele é um patrimônio? Já que você é da área de museu. O
0: <risos> museu, para mim... <risos> Sempre importante, né? Embora assim, a gente esteja num momento é... que é até difícil a gente pensar em ter mais um museu no Brasil né? diante da nossa realidade de financiamento de... É... que a gente só está vendo o museu pegar fogo né? pegar fogo e... e outros de portas fechadas então é realmente difícil hoje em dia a gente tem falado com os colegas assim como é difícil a gente falar nossa abrir mais um museu, mas é assim, o museu ele tem, enquanto função principal, né, as três funções básicas que a gente chama de um, de um museu é pesquisa, salvaguarda e comunicação, né? Porque o um museu às vezes ele é diferente de um arquivo, porque o, o arquivo nem sempre ele tem a sua função de comunicação, ele existe para a sua entidade mantenedora que a gente chama, né? ele existe para é, sustentar aquela lógica arquivística da sua entidade mantenedora o museu já não, ele tem na sua essência que é, comunicar aquele seu acervo então a, e, e óbvio né, isso dentro da pesquisa do seu acervo, pesquisa e a salvaguarda daquele objeto museológico daquele versa sobre o tema que ele versa então, a partir do momento que a gente pensa no né, museu do samba, né, o museu, a gente em, é, em Recife tem um dos meus museus prediletos da vida, que eu mais amo, é o Passo do Frevo. Ele nem se coloca como um museu, mas é, facilmente acho que dá para considerar eles como um, uma instituição bem próxima da, de uma museológica, mas que eles conseguem muito bem fazer essa função, de comunicar aquela manifestação cultural. Eles conseguem salvaguardar de alguma forma, pesquisar, não estão bem as, as linhas ali de pesquisa, mas eles devem ter ali pesquisadores, enfim, fomentar algumas coisas, mas senão eles têm associações com as universidades ali né, de, de Pernambuco. E eles conseguem ali dentro comunicar todas as linhas, né, todos os as, as processos que envolvem as práticas que envolvem aquelas manifestações que são o frevo. E, assim, o passo do frevo mesmo é fantástico, né? Porque ele é super voltado para a experiência, então você se diverte muito ele dentro. Então, o um, um Museu do Samba, ele é muito importante nesse sentido, né? Para você mostrar toda a história, toda a importância histórica, todas as pessoas que fizeram parte disso. Eu né, sou de uma linha também dentro da história, dentro da museologia, que trabalha muito com a parte do patrimônio que hoje em dia a gente já chama já está até numa parte contemporânea que a gente fala muito do patrimônio humano, né? Então das pessoas que fazem parte da história oral, da oralidade, principalmente do samba, é de suma importância a gente falar da oralidade, um programa de trabalhos de história oral sobre esses, sobre essa manifestação, e isso está exposto, né? E como isso está salvaguardado enquanto acervo, isso ser um espaço de pesquisa, né? Isso, isso esse acervo é, está disponível para pesquisadores, porque a partir disso saem diversos trabalhos, né? É, para, enfim, diversas instituições e isso está em, em, pra, em comunicado e em comunicação, seja para turistas, para escolas, para é, a própria comunidade, né, isso é muito importante, que é a educação patrimonial, quando a própria comunidade também tá inserida no seu entorno, ali dentro, com o seu museu. Então, o museu, ele é, assim, sempre importante e de suma importância para a manutenção né, dessa, dessa manifestação.
1: Até mesmo para aproximar, né? Porque, assim, é, por exemplo, eu eu falo de escola de samba o ano inteiro. Então, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que é uma pauta-bandeira, eu sei o que... A gente sabe o que é isso. Mas, mas assim, é uma coisa que a gente fala que é a bolha, né? A bolha canavalesca é uma bolha muito fechada, ela não, não consegue olhar o que está fora dela. Mas a importância de ter um espaço específico do carnaval para contar a sua história é vital para que a população em geral descubra o que é uma escola de samba. Eu acho que né, já já encaminhando aqui para o nosso final, porque a gente sabe o que é uma escola de samba, a gente sabe o que é um carnaval, a gente sabe o que é um bloco, mas será que a gente sabe como que é uma escola de samba e como que é um bloco? Eu acho que essa é a grande quando você citou o Recife, é, a, gente, a gente pode citar também o museu da música baiana que acabou de ser não lançado, acabou de ser aberto que o principal objetivo do museu da música baiana é contar a música da Bahia. E chega ali na parte do Axé, você você sente que ali é o Carnaval, né? Que é uma é uma é um samba muito específico, é uma musicalidade que se tornou comercial, se tornou comercial, mas é uma musicalidade baiana, né? Uma especificidade baiana. E isso faz com que as pessoas em volta percebam que o Carnaval vai além daqueles dias. E assim é uma coisa que assim é in... É bizarro pensar que o carnaval, que é a festa talvez mais internacional do Brasil, não tenha um espaço para a gente saber da sua história. Né? Isso que é o mais complicado. Porque a gente fala tanto de profissionalização, a gente sempre fala de turismo, a gente sempre fala da questão econômica, isso é importante. Mas talvez não é importante criar essa cultura do não da veneração, mas a cultura de, de entender que aquilo ali é uma cultura, que aquilo ali é um patrimônio, talvez seja esse mais importante dentro desse mundo tão moderno que a gente tem hoje?
0: Sim, é, é a criação do espaço de reconhecimento, né? É a hora que a gente se reconhece ali enquanto ator histórico, enquanto sujeito social, enquanto ator social porque a gente está vendo a gente acabou de falar né o tanto que o carnaval é uma das nossas maiores práticas sociais do nosso ano né e nossas das nossas maiores celebrações o quanto que isso marca o nosso ano e é, é o que a gente quer o que sobre o museu uma, tem uma 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 forma da gente entender o museu que eu acho que é muito legal que é a história que a gente quer contar para as pessoas tem isso tem, essa é uma das formas, né? Então, qual é essa história que a gente quer contar? Que isso retoma lá atrás, no começo do podcast, quando eu contei sobre uh, quando que a gente, quando que começou a ideia de patrimônio histórico, né? Aqui no Brasil, que é na busca da identidade nacional, Getúlio Vargas, e tudo mais. Então, isso tudo reflete nisso. Qual que é esse discurso nacional que a gente está contando? Uhum. Qual que é essa ideia? Qual, qual que é essa narrativa que a gente está contando? E isso está tá, tá refletido dentro dos nossos museus. Uhum. E isso é muito importante da gente observar. Qual que é essa narrativa que está dentro dos museus? E por que, que o carnaval não está ali dentro?
1: Sim. Acho que essa é a melhor pergunta. Não, porque acho que assim, a gente investe tanto para ter desfísio, luxuoso e tudo mais mas parece, parece não, é o que acontece, que talvez a gente só se direcione para essa parte. E isso é importante? É importante. Mas o que fez o carnaval de Escola de Samba ser o que ele é hoje, é porque é anos e anos de aprendizado. É anos e anos para é, ter a técnica perfeita para o bailado da Porta Bandeira, para baiana girar. Tudo isso... Por isso que é importante, né, e é, é, talvez o principal objetivo daqui, é de por que discutir o patrimônio? Porque tudo isso é um patrimônio. Tudo, toda essa parte cultural, ela foi institucionalizada, foi, a gente tem que preservar ela, a gente tem que discutir ela. Porque é discutindo que a gente permite que algumas atrocidades não aconteçam. Né? Por exemplo, vir... É, ah, mas a baiana não pode... pode pode rodar do jeito que ela quer, ela tem que girar ali só no momento, não não pode acontecer isso, né? uma senhora de idade girar no momento que é específico não, ela tem que sair girando o desfile inteiro, os 700 metros da marquiseção, porque aí ela vai girando lá igual o ioiô, e é, isso que, e é isso que a gente quer ver, é isso que fez o canal um Patrimônio, é isso que faz ver gente de todos os lugares possíveis para nos ver e é importante a gente começar a pensar no depois né, o de ter políticas, talvez as escolas de são não precisa ter um museu as escolas de Sama exporem o que elas fizeram né, para suas comunidades porque é assim que a gente vai chegando né? por isso que eu sempre falo que o carnaval de rua é essencial o carnaval de rua nos ensinou que a rua quer folia ela não quer necessariamente só o luxo, ela não quer ver o carro soltando, pulando gente de 30 metros ela quer folia e quando as escolas deixam de distribuir folia, elas vão, ano a ano, tirando essa parte que fez elas serem patrimônio imaterial do Brasil, do Estado, de São Paulo do Rio de Janeiro. Por isso que é vital a gente discutir isso, fora, inclusive, da nossa bolha carnavalesca, de a gente discutir com museólogos, de a gente discutir com historiadores, a gente discutir com órgãos públicos, para entender até que ponto isso está dando certo. Né? Por exemplo, um, eu cito aqui o um exemplo que vai acontecer, que é o, é o seleção do samba, que são, é a Globo mostrando as disputas de samba enredo. Isso é uma interferência? É uma interferência, porque muda a, o modo de fazer a escolha de samba enredo, que é né, a quadra, aquela brigaiada toda, gente jogando cadeira para cima, fazendo vídeo falando que o samba dele era melhor do que venceu, né, eu sou bonita para caramba. Isso, isso é uma parte. Mas a Globo mostrar o que é uma escola de samba e o seu, a sua forma de disputa é uma interferência positiva para, vamos dizer assim, mostrar o que é. A gente pode discutir que vai ser depois da meia-noite, a gente pode discutir. Mas pelo menos foi feito alguma coisa, né? Então acho que a partir de hoje eu quero que todos nós que estamos aqui nos ouvindo, né? Você sambista, independente de onde você esteja, comece a discutir isso dentro da sua escola, comece a discutir dentro dos seus grupos, até que ponto a gente está descaracterizando a nossa festa, mas até que ponto está sendo positivo ou não. Porque o poder político, o poder econômico, vai existir em qualquer área. A gente está no mundo pós-moderno, moderno, seja lá a forma que a gente quer denominar. E isso vai interferir. A questão é como isso vai impactar e acho que isso, acho que espero que ficou bem claro aqui nesse nosso episódio Você tem algo a dizer mais Juju para o nosso público aqui entender só para quem não entendeu meu apelido é Bollywood então por isso que vocês ouviram Bolly tá? Mas meu é, nome mesmo. é Emerson <risos> e
0: o meu é Juju e é Juju, mas meu nome é Diana E isso são apelidos, gente, de faculdade só. Exatamente E agora, Boli, você colocou em público Porque ninguém da minha área profissional Sabe isso
1: Olha só, que loucura Agora estamos expostos
0: Agora fomos expostos, mas tudo bem
1: Acontece
0: Acontece Mas foi... Acho que é isso tudo que eu tinha Pra falar é, que... espero que veja que... muito mais acho que nós, nós
1: saímos nas nossas bolhas, né? eu saí da minha você saiu e... da sua, e a gente ficou aqui numa bolha neutra exato exato e,
0: e ah, acho que um adendo que eu queria complementar dessa, da parte de museus é para você tentar também talvez né, às vezes tem essa dificuldade muito de pensar um espaço né? porque exige, de fato, um financiamento alto. Mas, que aí eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, né? que é o meu, a minha área de trabalho, a gente tem agora, crescendo cada vez mais dentro da área da museologia, que são os espaços de acervos virtuais, de museus virtuais, porque uma das partes mais importantes, talvez, pode não ser, num primeiro momento, criar um espaço, talvez, acho que esse pode ser o objetivo final, mas uma das partes mais importantes para cada escola, para cada manifestação é você começar a pensar em coletar o acervo que conte a sua história. Porque futuramente isso, você já vai ter o um material para você depois expor né, e fazer a sua exposição e contar sobre a sua história. Então, muitas vezes, um caminho bom de início, né, de pensar, pode ser dentro da virtualidade. E eu acho que a pandemia ela veio mostrar para gente que o virtual ele é um caminho a ser explorado muito mais do que a gente imaginava. Uhum. Então a gente que às vezes era muito preso numa parte física, né? É, a gente tem um virtual, toda uma parte virtual muito grande aí para ser explorada que às vezes pode atingir públicos muito maiores do que a gente imagina. Sim,
1: ou seja, então fica... é isso. indiretamente você deu uma chamada de atenção nas escolas que não tem departamento de acervo das suas obras. É uma coisa absurda, <risos> mas tem escola que não tem quase nada. Então fica aí a dica para as escolas, principalmente as escolas que têm condições e a gente sabe que as escolas... tem escola que tem sim condição de fazer isso. De novo, eu insisto aqui para o nosso ferramenta. É bonito fazer carnaval bonito? É bonito. É lindo, é maravilhoso. Mas é bonito também daqui a 50 anos a gente saber que esse carnaval aconteceu. Uhum. E acho que isso é essencial e por isso que é importante a gente discutir que isso tudo que a gente vive é patrimônio. E por isso que é importante. Certo? Então esse foi o nosso episódio de hoje a gente discutiu exatamente a política de patrimônio. No episódio que vem, a gente vai ter o IEI News, o nosso quadro novo, que a gente vai fazer o Jornal do Carnaval de uma forma bastante esdrúxula, porque é a nossa cara. É, não deixe de seguir o Sambistas de Depressão nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você não gostou de alguma coisa, pode comentar tudo bem Se você gostou, também comente. Sempre com respeito, tá, gente? E também não deixe de seguir os Sambistas e de clicar no sino de notificações. É isso, esse foi o nosso podcast de hoje. E nunca esqueçam, nunca deixe de sambar. E se você precisa tomar a segunda dose de vacina, tome. Se você tem algum idoso na sua casa que precise tomar, também leve ele para tomar a dose de reforço. É isso, até mais. Tchau e nunca esqueça, nunca deixe de sambar.